0: 各位听众，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我想最近政府还有我们的产业界不断都在讨论说生计、医材的发展。那事实上呢，我们之前有讨论过相关的，比如说大健康产业或是整体的生计产业。那我们今天要 focus 在整个医材的这个发展。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的分析师杨维婷来，我们谈谈医材产业。各位好
1: ，树根好，各位听众大家好
0: 。维廷，可不可以先简单跟听众朋友分享一下整个生技医材未来的商机究竟有多大呢
1: ？好，那我们先看一下生技医材它应用在哪一些方面。那首先我们看到在全球高龄化的趋势之下，其实医疗照护的需求是持续的提升。那我们首先在这个呃先进国家这边可以看到医疗应用在创新上面的发展，比如说像是生理讯号的监测。资料交换平台、大数据分析、人工智慧，或是精准医疗上面。那至于在发展中的国家上面来看的话，我们看到新兴国家其实逐步透过了医疗的改革，建立更完善的医疗体系，将投入更多的基础医疗照护资源。我们看到，不管是先进国家或是是，或者是呃已开发国家，其实未来在医材的需求上面是稳定的向上攀升。那我们根据私调机构的统计来看的话，其实到了2020年。生技医材市场规模大约来到了七千八百亿美元，换算的年复合成长率是高达了八点五个至于医材包含了哪一些范围呢？我们大概可以分成六类。第一类是这个医用耗材的部分，像是导管、针筒，还有伤口照护，这边都算是医用的耗材。那第二类的部分是诊断类的影像产品，像是超音波啊，或者是,是电脑断层扫描仪。第三类则是牙科产品，最明显的例子就是假牙，还有牙齿矫正器等等。第四类的话是骨科与植入物产品，像是呃骨折时钉入的钢钉，或者是,是人工置换关节。那第五类的话则是辅助器具，像是助听器、呼吸治疗器等。最后一类则是其他类的产品，包含了轮椅、麻醉设备，还有这个呃眼用的医疗仪器设备，都是属于这个其他类的产品。我们刚刚已经举了好多的例子，可以知道，其实，在一材的产业的范围非常的广泛，甚至是可以说是包山包海，那都跟我们的生活是息息相关的。我们也看得出来说，在生技一材的产业的话，因为这些的应用，所以未来的商机其实是非常的庞大的
0: 。的确、哦，哈，维廷提到了。光是神奇异彩，它的分类就有六大类，可以说是整个是包山包海啦，那它整个的它比重上面的话，有没有哪些是比重比较高？那它各有什么样的特色呢？
1: 市场规模来看，我们会分成全球跟台湾来跟大家分享。那首先，在全球医材市场上面，占比最大的其实是其他类的医材产品，占比是高达了二十八第二名则是单价比较高的诊断影像类的医材。那诊断影像医材的话，占市场比重也有二十四个我们刚刚讲的这两大类的产品，其实占整体的医材产品市值是超过了一半以上。那牙科是相对里面占比比较小，大概只有。七个那在全球这边，大家只要记得在其他类跟诊断影像产品是占比最高的就可以了。那在台湾这边来看的话，台湾的医材产值最高的是辅助与米辅器材，主要是由引形眼镜的强劲出口所带动的成长。那在今年的第二季来看的话，辅助与米辅医材的产值其实是较去年同期成长了 11%。刚,刚讲的是产值最大的，那我们来跟大家分享一下这个，呃，成长性最快的台湾的医材，成长性最快的是体外诊断类的医材，那这个是来自于血糖剂跟这个血糖试纸的出货成长。今年的第二季，台湾的体外诊断医材跟去年同期来比的话，大概有14 percent 的成长幅度
0: ， 14 percent 相当高的一个成长，是双位数的成长。那我们在整个医疗器材上面的话，它整个商机是怎么样呢
1: ？好，那在智慧医疗这边来看的话，我们关注智慧医疗的器材跟设备，主要是分两大区块，第一个是 AI 影像医疗诊断，第二个则是医疗机器人的部分。那我们先看一下这个 AI 影像医疗诊。断。段这边，市调机构预估到了二零二四年，全球的医疗影像诊断市场产值是二十五亿美元。金额虽然不大，但是成长的速度是比较惊人的，大概是以年复合成长率二十四点八的速度奔驰着。这也是仰赖近年各大的软硬体业者，其实在 AI 的运算上面取得重大的突破。那在 AI 的影像诊断医疗上面来看的话，其实我们可以看到全球知名的医疗影像诊断公司，像是 IBM 的 Watson， 它其实是比较偏重在癌症的医疗。那 Google 的 DeepMind 其实是在呃眼科的诊断医疗上面的话，有比较深入的发展。我们相信未来会有更多的业者会针对不同的病症做 AI 的影像诊断研究。那在医疗机器人的部分，机构预估到了2020年，市场规模可以来到114亿美元。医疗机器人，我们又可以再细分成服务型机器人跟手术型机器人。说到手术型机器人，大家比较熟悉的就是所谓的达文西手术型机器人，这个是常用在精密的微创手术上。达文西的微创手术系统是结合手术机械手背跟3 D 高解析度影像的手术系统，那它可以协助外科医生达到更精准的切除、修补、缝合等等手术作业。那也透过了高解析度放大的影像显示，协助医生保留重要的神经、血管等等。那整体来看的话，是可以降低手术的风险。也减少了医疗人员的体力负荷。那在服务型跟照护型的机器人方面，人口的老化，我们可以想象未来的话，独居老人的数量增加，相关的娱乐陪伴、生活资源还有居家照护等需求都会陆续的浮现，也带动了服务型机器人在未来的发展更受到重视
0: 。那除了在就是 AI 应用在医疗这一块之外，其实在医疗的前端，我们一定要先做检测嘛。那等于说检测这一块相关的器材的话，它有哪些特色呢
1: ？好的，在医疗检测这一块来看，我们就要先提到目前比较热门的体外诊断市场。这边先跟大家解释一下什么叫体外诊断。那体外诊断的定义是说不直接接触人体，它是利用取自于人体的血液、尿液或是其他液体、切片、组织等等，来进行人体之外的试验分析，或者是,是医疗器材等工具。那机构预估到了二零二三年，全球的体外诊断市场规模会来到了八百七十九亿美元。那带动这个这一波的成长，最主要是来自于分子诊断。分子诊断指的就是利用生物的遗传物质，包含 DNA、RNA 这些基因来作为诊断的标的。那为什么分子诊断会成为大家关注的焦点？这跟我们先前有提到的精准医疗的浪潮是有些呼应的。那推动了精准医疗的最主要技术来自于次世代基因定序，还有异态切片两个技术。那机构预估到了2019年，全球的次世代基因定序市场规模上看了三十二亿美元左右。那在区域上面，我们可以看到亚太区是比较成长速度快的地方。技术上则是由美商 Illumina 开发的次世代基因定序设备，是独占整个市场的。那在液态切片，所谓的液态切片指的就是透过了抽血，那再由血液中取得剪体，进而进行血液中的这个游离或者是呃是 DNA 细胞的分析。目前我们在液态切片的应用上面看到比较大的市场应用是在非侵入式的产检，就是用抽血检查来代替传统的羊膜穿刺。在未来来看，我们认为癌症的液态切片市场会是一个高速成长的市场。未来相关的商机的部分，我们也是可以多做留意
0: 。除了这个部分之外，我们也知道说，包括台湾等一些开发中的国家，或是已开发的国家、先进国家这些，他们的年龄平均年龄是越来越高。那整个高龄化对我们的衣材里面的，比如说辅具这些，应该是需求会带动越来越大嘛？那这一块的商机可不可以跟我们谈
1: 一谈？嗯，好。那辅助的医材来看的话，其实什么叫辅助医材？它指的就是来补偿病患丧失的身体部位或是一些器官的呃医疗器材。我们把它分为三种：第一个叫行动辅助，第二个则是身体器官功能辅助器材，第三个则是身体各部位的弥补物，分成这三大类。那第一大类来看的话，行动辅助指的就是像助行器啊、电动轮椅、电动代步车等等，可以让行动上面更方便的工具。那第二个的话是身体器官功能辅助器材，它指的会是像隐形眼镜、助听器、心率调整器。第三个则是身体各部位的弥补物，像是义眼啊、义肢、人工关节，还有骨科医材等。未来我们可以看到老年人因为行动不便所衍生出来的行动辅具需求，像是电动轮椅或是电动代步车的需求成长。那另外一个则是身体各部位的弥补物需求，老龄人口的器官老化所带动的植入性医材需求成长。未来我们可以看到像是人工关节、脊椎植入物，包含了骨钉还有骨板这些需求，也会因此跟着带动。那这也是随着全球人口高龄化的数量增加，我们可以看得到的改变
0: 。那么我们在整个生技的医材产业当中啊，我们大中华市场有哪些值得我们关注的公司呢
1: ？好，那以次世代的基因定序来看的话，我们有看到在中国挂牌的华大基因、药明康德、贝瑞和康，以及打入了 Illumina 的零组件供应的台湾的金相光。那在非侵入式产检的方面的话，则是以华大基因跟智慧基因两家公司在全球还有台湾的市场是占有一席之地的。那最后一个是 AI 影像医疗诊断方面的话，我们看到有科大讯飞、思创医会、安克生技等等这些厂商的部分的话，都是目前在这几方面的话，大概有些领先的发展的。
0: 谢谢韦婷今天带来这么精彩的分析跟看法，谢韦婷
1: ，谢谢鼠哥
0: 。经过今天的节目呢，我想各位听众对于什么是医材产业，应该都有比较全面而清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。